0: они точно достойны быть услышанными. Дворник О том, что дворник Рома – наркоман, еретик и насильник, знал каждый кут северо-западного района. Из проверенных источников, что концентрировались около подъездов почтового отделения в отделения отделении Сбербанка, взобили и приходила информация о том, что именно в этих кустах дворник и творил свои дьявольские злодеяния. А когда Солнце передавало бразды правления Луне, мужчина брал в руки метлу и выходил убирать опустевшие улицы. Дворник уже давно стал символом несчастья и бед у местного населения. Его имя всегда шло бок о бок с тревожными событиями, несчастьями и любыми, даже самыми нелепыми преступлениями. Если у кого-то пропадал велосипед из подъезда, это, несомненно, было дело рук Ромы. Кто-то сломал качели на детской площадке? Это дворник-урод. Он ненавидит детей за то, что те раскидывают листву и фантики от конфет. Недавно за гаражами были найдены чьи-то кости и обглоданная свиная голова. Никто не сомневался в том, что здесь Рома проводил свой очередной дьявольский ритуал. Ведь именно на следующий день после находки умер дядя Андрей с пятого подъезда, который 30 лет назад учился с Ромой в одном классе и смеялся над его большим носом и родимым пятном на поллица. «От нормальных мужиков жены не уходят, и деньги исчезают!» Услышал я как-то разговор между двумя соседками в одном из магазинов, где в тот момент отоваривался дворник. Я ее вообще больше не видела. Не такой большой у нас город, чтобы мимо пройти да на глаза не попасться. Я точно тебе говорю, убил он ее, его враги закопал. Женщины шептались возле помидор, а слышно было даже в отделе бытовой химии. Рома же молча ставил в корзину две коробки молока, несколько подложек, куриных желудков, с которых капала кровь, и какие-то дешевые рыбные консервы, не обращая внимания на то, что только ленивый не смотрит в его сторону. Кассирша отводила глаза, когда угрюмый ночной служитель чистоты оплачивал покупки. Пакет Роми не предлагали по умолчанию, а он и не спрашивал, все так же молча складывая покупки в грязный вонючий портфель, из которого выпирало что-то объемистое и тяжелое, и, скорее всего, являлось орудием очередного убийства. Роми постоянно ломали метлы, снимали колеса с тележки, плевали в окно первого этажа, за которым он вел свое скромное существование. «Мы хотим другого дворника!» Заявляла толпа особо социальных активных жильцов района на пороге кабинета директора управляющей компании. «А чем вас этот не устраивает? У вас самые чистые улицы, урны всегда пустые, даже воду в лужах собирает, чем не довольствуйтесь Удивлялся директор, театрально размахивая руками. «Он убирается по ночам, где это видано?» Крикнул кто-то с задних рядов, чье лицо было не видать из-за маленького роста. «И что? Разве это плохо? Вы встали с утра, а у вас уже все чисто и опрятно». «А я видела, как он по ночам в кустах с кем-то разговаривает. Наркотики там прячет или наоборот собирает. А еще он, оборотень, точно вам говорю. Слышала, как он воет на луну и землю роет. А вчера у меня Анечка проснулась, попить на кухне вышла, в окно глянула, а там как раз этот под фонарем Ромка идет и тележку свою катит». «Руки у него в крови были, и он на телеге свои кого-то вез. Ребенка убил, я вам точно говорю. У меня дитя уже сутки в себя прийти не может, боится на улицу выходить». Директор управляющей компании, немолодой уважаемый человек, бывший капитан танковых войск, не любил подобные бредни и беспочвенные обвинения. К тому же, кроме относился с уважением. «Еще бы, на весь город единственный непьющий дворник». Человек, благодаря которому его управляющая компания была в списке самых образцовых организаций области. Таким кланяться при встрече должны, а ему в рожу плюют и гонят в шею. «Все, пошли вон отсюда! Рома остается! А если кому-то не нравится, мы вас тут не держим, переезжайте!» Не выдерживал начальник и выгонял толпу на улицу, громко хлопая дверьми. Люди расходились по домам, а через неделю снова заявлялись на порог с новыми историями и обвинениями. «Я переехал в этот район лишь две недели назад и уже был наслышан об этом злодее, что насилует и убивает никому неизвестных людей, которых не показывают новостях и которых не ищут родственники». «Хотя пару раз я видел, как кроме заходит участковый, и слышал, как тот допрашивал его по поводу исчезновения детей, что пропали за тысячу километров от нашего города». Но весь этот допрос выглядел вяло и проводился лишь потому, что кто-то из жильцов посмотрел новости и сделал донос в полицию с просьбой проверить местного бандита, якобы потенциального претендента на роль маньяка. Участковый всегда уходил от Ромы красный от стыда». И оставлял за собой горстку извинений, которую Рома сметал веником и выбрасывал вместе с остальным мусором, что сваливали ему на голову соседи. «Признаюсь, всеобщее убеждение и уверенность целого района в абсолютной и безапелляционной вине дворника во всех возможных грехах вселенной не обошли меня стороной. И заразившись этим сумасшествием, я тоже стал верить в его правдивость». Как-то раз я задержался в гостях у друга, и когда вышел, чтобы вызвать такси, на улице уже стояла безоблачная сентябрьская ночь. Хороший коньяк горел кровь, давал силу ногам и провоцировал на подвиги, а ночная прохлада приятно стужала голову. Было принято решение пройтись. Пара километров должны были успокоить разгоряченное сердце и помочь нагулять сон. Я вышагивал по пустынным улицам, освещенным редкими оранжевыми фонарями и чистой молочной луной. Спальный район хорош тем, что способен похвастаться такой тишиной, при которой можно услышать, как неподалеку за городом по рельсам тащится товарный поезд, а в его кабине зевает машинист. Каждый шорох или тем более стук металла не может остаться без внимания. Так было и в этот раз. Что-то звонко бахнуло неподалеку от тренажерного городка, установленного в прошлом месяце. Плескавшийся в желудке коньяк блокировал страх и располагал казарту. Опять звезд заставляли меня ощущать себя офицером полиции, оказавшимся в гуще внезапных событий. Я притормозил и прислушался: со стороны тренажеров доносились шорохи. Кто-то тяжело дышал, было похоже, что в кустах рядом идет борьба. Внезапно почувствовав за собой гражданский долг, я решил: нужно обязательно выяснить причину столь позднего шума и затаился неподалеку за недействующим фонарным столбом. Кусты тряслись все сильней. В них неизвестный и прокуренный до сиплости голос велел вести себя тише. Дав глазам привыкнуть к темноте, я внимательно оглядел местность и обнаружил то, что заставило меня слегка протрезветь, а сердце заныть от участившегося биения. Рядом с тренажерами стояла печально известная двухколесная тележка, на которой наш дворник, местный садист, наркоман и почитатель дьявола возил в листву и, возможно, мертвые детские тела. Азарт стал потихоньку убывать, ему навстречу пришло волнение и логическое мышление, которое говорило мне, что нужно срочно звонить реальным полицейским, но я не спешил. Дворник годами создавал себе репутацию и не был пойман ни разу, несмотря на то, что его неоднократно видали за темными делами. Он всегда сбегал от правосудия, потому что никто не осмеливался бросить ему вызов открытую и поймать за руку. Я же был так близок к тому, чтобы навсегда подарить району умиротворение и покой. Поэтому решил не спешиться звонками. Нужно было срочно вооружиться и подойти ближе, чтобы оценить степень тяжести преступления. Прижавшись как можно ниже к земле, я гуськом перебрался к спортгородку и спрятался за самым большим тренажером, так чтобы меня не было видать из-за кустов. Где, кажется, находился дворник и его жертва? Ну или тайник с наркотиками? Добравшись до укрытия, я остался на корточках и пытался замедлить раскочегаренное от волнения дыхания, глубоко втягивая ноздрями остывший за ночь воздух. Неподалеку от себя я увидел большую ветку, которую спилили работники управляющей компании, когда ставили спортгородок. Она и должна была стать моим оружием в случае возможной схватки. Я снова прислушался. «Хватит!» «Отпусти, кому говорят!» «Успокойся, не видишь, что ли, дура? У меня нож!» Черт, кажется, все-таки насилует. Подумал я, и от этого мне стало еще страшнее. Ведь здесь фигурировали такие слова, как нож и дура. Им он мог пырнуть меня, а мог пырнуть жертву. В случае, если что-то пойдет не так, я мог стать причиной этих возможных последствий. Пока не отрежу, не лезь. Нужно со всеми делиться, а не жадничать. Уже более спокойно произнес голос: Я ничего не понимал. Может, он все-таки со своими подельниками-наркоманами делил добычу? Их тут несколько человек. Тогда мне точно не сдобровать. Нужно было подождать. Нервный ком в горле не давал нормально дышать, а ноги затекали. Но я не двигался. «Вот, молочка попей». «Как жаль, что Тимохи нет с нами. Он молоко любил». Кажется, Рома говорил сам с собой и нес при этом какую-то околесицу. «Какое молоко? Какой Тимоха? О чем он вообще?» Я ничего не понимал, но нужно было выяснить все, прежде чем атаковать. «Линда, не жадничай, поделись с братом. Кому говорят? Не жадничай». Я был в полном замешательстве и, наконец, решился выглянуть из-за тренажера. Увиденное поразило меня настолько, что я, кажется, снова опьянел. Рома, тот самый дворник-садист, сидел боком ко мне и кормил собак. Рядом с ним стояла одна большая пушистая дворняга, и вокруг крутилось несколько котят. На земле валялась коровья нога, а в металлические миски было налито молоко. Собаки чавкали и постоянно пытались отобрать друг у друга еду, поэтому Ромка и отрезал от ноги куски своим здоровым кухонным ножом. Затем он встал и, отряхнув руки о штаны, поглазил по очереди собак. «Все, я пошел дальше, а вы давайте аккуратнее, эти твари еще могут быть где-то здесь. Могут и вас порезать, если не будете внимательны». Он схватил телегу, в которую кинул метлу, и пошел за дом, в сторону гаражей. Я проследовал за ним. Там его уже ждала другая банда и снова металлические миски. Штук 10 котов нервно терлись о железные листы гаражей в ожидании кормежки. Ромка достал из портфеля подложки с куриными желудками и поставил их на землю. Затем открыл консервы и налил молоко. Голодная банда напала на еду и принялась громко чавкать. Последним местом был старый овраг. Я почему-то решил, что это мое дело, и нужно обязательно дойти до конца тот путь, который, судя по всему, дворник проделывал каждую ночь. Дойдя до старого моста, который был перекинут через овраг, поросший камышом и наполовину заполненный мусором, дворник остановился. «Федя!» – негромко позвал он. «Сегодня я впервые слышал голос этого человека». Думаю, я был одним из немногих, кому вообще довелось его слышать за долгие годы. И за это мне было очень стыдно. «Федя, ты живой?» Снова раздался голос дворника. «Кого он там зовет? Тролля, что ли? Может, он вводит знакомство с нечистью?» Из-под моста наконец раздался голос. «Пока, да. Чего приперся? Сигарет тебе принес. И пожрать». Я все это время прятался по кустам и ждал. С какой-то поганой и злой надеждой ждал, что Рома все-таки окажется злодеем. Что все эти нехорошие мысли в его адрес были не напрасны. Что я не чудовище, которое может вот так безосновательно осуждать человека за то, в чем он никогда не был виноват. И даже наоборот, был сотни раз лучше меня и всех людей вокруг. Но это было не так, и я ненавидел себя. Из-под моста вылез бородатый одноногий тролль. Федя который на самом деле был обычным бездомным стариком, одетым в замасленный армейский бушлат, в порванных берцах и с перебинтованной головой. Ты когда ко мне переедешь? – спросил Ромка, протягивая пачку сигарет Троллю. Тот закурил. Не, не дождешься. Мне твоя холопа-даром не сдалась. Ты посмотри, какое небо! Поднял он голову и выпустил в холодный воздух струю дыма. «Разве я смогу спать под потолком, когда такая красота над моей головой?» «Нет, не сможешь», – грустно ответил Рома и тоже закурил. Они постояли так минут десять, а потом Рома двинул в сторону домов, где принялся, наконец, за свою работу. Я подошел к нему осторожно со спины, не зная, что сказать, но чувствовал, что сказать что-то нужно. «Чего тебе?» – спросил он вдруг, не оборачиваясь. Я... я это... поздороваться хотел. Ничего на ум не шло. За этим всю ночь за мной следишь. Так он видел меня и ничего не говорил. Нет, я просто хотел... Хотел поймать меня за какой-нибудь гадостью, верно? Я молчал. Расстроил я тебя. Он говорил, находясь спиной ко мне, подметая асфальт и дымя сигаретой. Простите меня, я думал, что вы маньяк, а вы, оказывается... Кто? Он наконец обернулся, и в свете луны я увидел его полные жизни, мудрости и доброты глаза. Он был изгоем общества, но он не был тем, кем его считали. Не мог быть в принципе. Я не нашел слов, чувствовал себя глупо, поэтому перевел тему. А что с Тимохой случилось? Какие-то сволочи его порезали. Бедный пес не выжил, пришлось похоронить. Так вот почему у него были руки в крови. И вот кого он вез в тележке. А с Федей что? Почему он живет под мостом? Федя болен. Не буду говорить чем. Не твое это дело. Он сам решил для себя, что является обузой для всех. Вот и живет там. Доживает. А я не настаиваю. Он взрослый мальчик. Это его дело. Я чем могу помогаю. А почему вы остальным не расскажете, чем вы занимаетесь? Все же думают, что вы маньяк. Пусть думают, что хотят. Они тоже немалые дети. Мне оправдываться не перед кем. Обиды, зависть, злость – это мусор. И он копится в душе. А потом, когда его становится очень много, он лезет через край и вываливается на других. Отсюда и грязные слова. Из своей души я давно все вымел. Там тишина и покой. А вот тебе еще предстоит взять в руки метлу и разобраться с тем, что у тебя внутри. Главное – Мести качественно, не оставлять ни соринки. Иначе можно и не заметить, как грязь налипнет и превратится в гору, а ее уже ничем не отшкребать. Он показал мне на подметенный участок. Я посмотрел на асфальт, он был идеально чистым. Таким же чистым, как и Ромина совесть. Следующей ночью я снова встретил его, выйдя на площадку с пакетом продуктов и метлой. Мне тоже не терпелось навести порядок в душе». Автор истории Александр Райн Друзья, если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на той площадке, на которой вы слушаете мой подкаст. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.